0: Freude, schöne Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuer, trunken, Seven
1: Days. Und Hallöchen und, und herzlich willkommen zu Halloween Hallo. Hey. Hi. Ich bin... <lacht> <lacht> wir, wir sind an Halloween selbst eingekommen. Ich bin der so und der Ted ist dabei und der Luke auch. Hey. Halloween. Nochmal. Und wir äh, reden zum Finale unserer siebentägigen Halloween-Reihe über einen absoluten Klassiker, den ich auf jeden Fall noch nicht gesehen hatte. Über Dario Argentos Suspiria aus dem Jahr 1977 mit Jessica Harper, Stefania Cassini, Flavio Bucci und vielen mehr. Und der Film... Handelt von einer jungen Frei, äh, Frei? Frau, die in Freiberg, <lacht> Deutschland, äh, 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 ankommt, äh, um eine in einer prestigeträchtigen Ballettakademie äh, zu studieren, zu, teilzunehmen, anwesend zu sein. Und ähm, er stellt sich heraus Stück für Stück. Diese ist von Hexen betrieben. <lacht> und die tun allerlei weirden, bösartigen Shit und bringen Leute um und ähm, so. Ja. so, Also der Film ist jetzt nicht, also ja, das, das ist eine ziemlich, ziemlich, auf der einen Seite ziemlich geradlinige Story, aber ziemlich auch irgendwie ein Film, der sich nicht so wirklich um die Story schert. Ja. Das, das fand ja. ich ja. sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, auch über die Unterschiede zum Remake zu reden, das ich nämlich schon gesehen hatte, als es damals im Kino lief. Das, das ist das einzige Suspiria, das ich bisher kannte. Aber äh, Ted, ich fange jetzt mit dir an kanntest du diese Version von Suspiria schon und wie ging es dir denn jetzt damit?
2: Ja, kannte ich, kannte ich kannte Ey. ich Ich habe sie vor drei Jahren habe ich mir den Film angeschaut und ich glaube das war ziemlich random, einfach weil er auf Mubi war bevor Mubi einen Katalog hatte das war einfach so, ah, okay, mhm. ich habe jetzt 30 Tage und dem Film, von dem habe ich was gehört den schaue ich mir mal an und ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem also, äh, ist ein sehr unterhaltsamer also ist so mein erstes Foyer in, in halt in dieses Genre wie heißt es Giallo Jello Giallo. Diese Jello Filme und äh, ich, ich fand ihn sehr gut also ich war überrascht von der Ästhetik ich weiß nicht ob es so mhm. ob es ein ein Stapel des Genres ist oder ob es dieser Film generell ist der noch mal ein bisschen heavier in diese Richtung geht aber mir hat es sehr gefallen und es ist wieder so, genau, wir, wir haben auch gestern schon drüber geredet, hier auch wieder weirdes Acting ein bisschen, aber auch ein bisschen einfach nur, es ist mehr auf der skurrilen Seite, mehr auf der B-Movie-Camp-Seite als, als, mhm. als Possession gestern und hat aber trotzdem sehr gut funktioniert für diese einfach auch sehr, wie du gesagt hast, irgendwie sehr straightforward irgendwie Hexengeschichte und so, okay, wir gehen halt hier durch, es fängt, es fängt mit einem ziemlich grisly Murder an und es geht halt immer weiter. Ich fand's klasse. Ich fand, ich fand, vor allem fand ich einfach so das Production Design, das Lighting, irgendwie die, die das knallige Rot von dem Blut, fand, fand ich sehr ansprechend visuell und es <lacht> hat einfach so, so schön gepasst. Ich hatte es so noch nie gesehen. Äh, wahrscheinlich ist auch so ein Staple vom Genre, dass das einfach das Blut einfach so mm. super knall, also als yeah, ob das yeah. einfach so Autolack ist. Ähm. Yes. <lacht> Aber hier, keine ja, Ahnung. -hmm. Es, es, das, das ist so hier so eine Film. Also ich habe ich hatte ja, wir hatten ja bei einer, einer von den Aufnahmen, die darüber geht, bei einem von dem Film, dass ich, also ich glaube bei Rack, dass das noch kein Horrorfilm war, den ich mir der wirklich die ich gruselig fand und hier ist das so hier, das ist halt so ein Film, den, ich einfach, den ich einfach nur witzig fand, also hier ist das so <lacht> <lacht> ich, ich kann den fast gar nicht als Horrorfilm sehen, außer dass, okay, es werden halt Leute umgebracht, aber <lacht> er ist einfach auf so einer die Campiness ist einfach so stark und die, ja. äh, das, das da halt dass der, der, da halt der Unterhaltungsfaktor draus rauskommt und ich deswegen halt auch eine sehr sehr gute Zeit mit dem hatte. Hallo, mhm. ja. bei dir?
0: ich habe ihn noch nie gesehen. Kennst du den schon? Okay. Ich fand ihn auch super witzig. <lacht> 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 Ach Gott, als Udo Kier auftauchte, dachte ich, oh, yes. ja. Ich habe ihn ersten nicht erkannt, weil ich ihn nicht in Jungen kenne. Ja, ja, <lacht> 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 ja, also es einfach, es visuell so striking und das ist das Einzige, was ich über diesen Film wusste vorher irgendwie, weil die ganzen Letterbox reviews sind ja kaum überschaubar. Äh, wenn man einmal irgendwie reinklickt, dann ist es so, ah ja hier, Light, Lighting-Budget 12 Millionen yeah. bestimmt. <lacht> so, und was alles halt die Jokes drüber sind. Deshalb yes. ähm, bin ich schon reingegangen mit diesem, ah ja, okay, es fängt an, <lacht> als sie da ins Taxi steigt. Und mhm. ja, der Plot ist nichts neues oder wahnsinnig spannendes, aber ist auch nicht so schlimm, weil es eigentlich relativ egal und die Performances sind sehr sehr campy <lacht> teilweise. Ja, und, und gefällt mir einfach. Also das, ist, das heißt gefällt mir einfach. Es ist, er, ist, er, er war witzig, er war lustig. Ich glaube, ich werde ihn nicht jeweils nochmal angucken wollen, weil es <lacht> ist okay, so. Also ich bin nicht wahnsinnig überzeugt begeistert von dem Film, in der Hinsicht so.
1: Hm,
0: okay. Also ja, ich, ich, ich kann es gerade gar nicht so richtig fassen, woran das liegt, aber ich, ich war einfach nicht so, so der Hit. Er war cool, er war witzig, ich habe ich hab Spaß gehabt, aber nicht der Hit. Alright, ich hatte den auch noch nicht
1: gesehen. Ich hatte, wie gesagt, ich kannte nur das Remake, das Luca Guadagnino Remake von vor vier Jahren jetzt auch schon wieder, das ich aber damals sehr gut fand. Und, äh, es war sehr interessant festzustellen, dass das Remake ja quasi nichts mit diesem Film zu tun oh, hat. Ja. Außer dass, okay, es gibt eine äh, Hat irgendjemand von euch das Remake gesehen? Leider noch nicht. Leider ja. noch nicht, aber ich habe es definitiv okay. vor. weil ähm, ich, ich habe ich hab mir bei Possession, wo ich Possession angeschaut habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, werden wir jetzt zwei Filme hintereinander besprechen, die in Berlin mit der Berliner Mauer und so weiter äh, zu tun haben und so. Weil das ist ein ziemliches Thema im Luca Guadagnino oh. Spiria Remake. Das spielt in Berlin und hat ganz viel mit der er und ne, RAF-Terrorismus und sowas zu tun, oh. was so, <lacht> ja, ja, sehr random, aber lohnt sich anzuschauen und dann war ich sehr überrascht, dass das hier, das, ah, spielt das hier gar nicht mal in Berlin und B hat es damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist das Einzige, was das Remake und dieser Film ähm, gemeinsam haben, ist, okay, Ballett, Tanzakademie, Deutschland Hexen. Okay. Alles andere ist einfach sehr, 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 sehr anders. Und das ist schon irgendwie cool. Also kannst wirklich beide Filme schauen und Also ein
2: Reimagining ist nicht mal Genau. Ja, total.
1: Also du hockst jetzt nicht die ganze Zeit da und vergleichst, okay, wer hat es jetzt besser gemacht? Sondern die machen sehr ihr eigenes Ding beide. Mit sehr anderen Zielen und sehr anderen Outcomes sozusagen. Und das fand ich cool. Was mich, also ich bin ja jetzt auch nicht so der jallo experte was ein Genre ist und auch nicht der Dario Argento Experte der große mhm. was äh, also ein Regisseur und generell ein Genre ist in das ich noch sehr viel mehr einsteigen muss und will. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal eine Reihe machen, dass ich die Ausrede habe, es zu tun. <lacht> ähm, aber ich war halt sehr, sehr umgehauen von dem, ja, von dem Lighting und dem Score hier, was halt die zwei Sachen sind, wofür dieser Film halt auch bekannt ist, logischerweise. Oh, ja, der Score. Alter, der Score. Holy fuck, ist der gut. Ja. Den habe ich mir halt mhm. direkt runtergeladen und äh, rauf und runter gehört. Das ist jetzt in meiner Playlist, weil. Also. Generell, dieser Film hat natürlich die Subtilität eines Vorschlags, haben wir einen haben wir, Aber, und der Score halt auch, weil ich so lustig finde, das wusste ich auch davor schon, dass halt einfach Goblin, die Band, die den Score hier ge gemacht hat, halt, okay, die, die den Auftrag irgendwie hatten, okay, wir müssen irgendwie, es soll irgendwie rüberkommen, dass das Hexen sind. Subtil. Oder in der Musik soll das rüberkommen. Und die haben halt einfach keinen Weg gefunden, wie sie das irgendwie einbauen können. Und deswegen haben sie gesagt, ja, was ist, wenn wir einfach immer wieder. Witch im Score sagen. <lacht> <lacht> <Tada>! <lacht> es ist so gut. Oh, ich musste so lachen, wo das das erste Mal vorkam. So, ah ja, genau, ich erinnere mich, dass ich da mal ein Interview gehört habe. Ah, oh, großartig. <lacht> ja, und ich meine, also dieser, dieser gesamte Film fühlt sich an wie so ein Fiebertraum, den Dario Argento hatte und wo er sich gedacht hat, okay, ich möchte jetzt einfach ganz, ganz viel mit Licht rum experimentieren, weil wir hier waren so licht drin, wo ich nicht exakt nachvollziehen konnte, okay, wie wie haben sie das geleuchtet, dass das so, ne, also weil da, weil da teilweise so die 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 Abstufungen von Farben ne, so, hart, so harte Kanten waren, wo also ich, ich hätte gerne die Lichtaufbauten gesehen, weil das muss wahnsinnig kompliziert gewesen sein. So okay, wir haben das blaue Licht geht bis hier, aber schirmt noch dieses Fenster ein, aber direkt hinter dem Fenster ist dann nur rotes Licht und dass das sich nicht äh, vermischt und ne? Also ja, wow, krass, ziemlich geiler Lichtaufbauten hier, Lichtsetup generell. Und ja, der ist auch schauspielerisch campy, klar. Aber auf eine sehr unterhaltsame Weise fand ich. Also ich hatte extrem viel Spaß mit dem hier.
2: Total, ja. <lacht>
1: kann, ich, ja. kann ich sehen. Also, ja, so, so viel. Und natürlich, also ähm, du hattest mir das vorher gesagt, Ted, dass dieser Film in München gedreht wurde.
2: Also Zumindest eine Szene oder zwei. zwei. <lacht> ja, ja, schon
1: viele. Ich habe es dann hinterher nachgeschaut, weil ich mir dann am Ende des Films gedacht habe, naja, also so viele Orte habe ich jetzt nicht erkannt. Aber liegt auch dran, dass ich, keine Ahnung, sie haben halt, also zum Beispiel in diesem Bad, wo sie da gedreht haben, das ist irgendwo in München, wo ich halt noch nie drin war und so. Ich habe den Königsplatz erkannt, ich habe das BMW-Gebäude erkannt. Ja, das sind die zwei Sachen, die ich erkannt habe. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: <lacht> äh, ja, und, und das Hofbräuhaus, was so uh. völlig random war, dass das halt einfach <lacht> <lacht> so die Szene. Das hat einfach diese Szene angefangen und ich war so, hä?
0: <lacht> in, warum sind
1: wir hier? Was machen wir hier gerade?
0: In dem Film übers Tanzen, der in Deutschland spielt, muss man, in Bayern, Entschuldigung, muss mhm. man äh, halt auch äh, zeigen, wie die so tanzen, die Bayou waren. Ich meine, aber es hat ja das Lustige, es ist halt einfach, das hat ja davor
1: gar nicht irgendwie explizit in Bayern gespielt. so ne? Okay, klar, das also ist in ja. München gedreht, aber es ist halt einfach... Also, also Freiberg, das ist ein also wer weiß, Freiberg, wo das ist, also ja. so ein fiktionales Ding, weil ich meine, das Gebäude von dieser Ballettschule, das ist in Freiburg. Das, das, also der, die Location, ne, das hm. haben sie in Freiburg gedreht. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich, hat er sich dann gedacht, ha, Freiburg, Freiberg ist die fiktionale deutsche Stadt, in der wir das spielen lassen. Aber es war ja davor nicht irgendwie explizit bayerisch und plötzlich <lacht> Schnitt ins fucking Hofbräuhaus und, und das so Okay, Alright. <lacht> ich schätze, das ist jetzt, was wir jetzt machen. Okay,
2: oh, <lacht> äh, Mit dem blinden Pianisten yeah. einfach, der einfach ja. da rumhängt. Okay. Und dann auf dem Königsplatz ermordet wird einfach so gut. Ja. ist <lacht> es 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 es, der, der Film macht so viel Spaß einfach weil die Entscheidungen aber auch so, einfach so 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 distinkt sind. Deswegen hast also du mich ein bisschen mhm. so überrascht, als der Luke gesagt hat, so, ah, ich will den nicht noch mal anschauen, weil für mich ist es hm. so mhm. ich weiß nicht, wann ich ihn noch mal alleine anschauen würde, aber das ist so ein Film, den ich gerne Leuten zeigen würde. Also, ich würde yes. gerne mich mit ja. Leuten noch hey, schauen wir uns zusammen Suspiria an und einfach so mit jemandem, der den Film zum ersten Mal <lacht> neu erlebt, einfach zusammen sein und den Film yes. schon.
1: Das Ist so der perfekte Excite, Film man. für sowas. Der, der hat schon für mich einen sehr hohen Rewatchability-Faktor. Also einfach, weil ich gerne die einzelne, einfach einzelne Bilder aus diesem Film gerne nochmal sehen würde. Und den Score in Kombination mit diesen Bildern. Das hat mich halt einfach ja. sehr, sehr, sehr gekriegt. Ja, was sind denn so Szenen, die euch am meisten hängen geblieben sind? Vielleicht fangen wir da mal so an.
2: Ich glaube, die erste, die mir in den Kopf kommt, ist, als die... Mitbewohnerin entkommen will von, von, von dem Monster mhm. und dann in, diese, in, in in diesen Raum voller Drähte äh, rein, mhm. reinspringt. Aber der ganze Build-Up von sie versucht die, sie versucht äh, hier, wie heißt die, Susi, Susi Banyan, Banyan, sie, Susie Banyan, versucht sie mhm. zu wecken und dann wird sie nicht aufgeweckt, weil sie einfach heiserkeit ist und äh, einfach da schläft und mhm. mit Schlafmittel oder sonst was und dann, und dann das Lighting in der Szene, wie es so von Grün und Rot so irgendwie hin und her wechselt, und mhm. also irgendwie von, von Raum zu Raum, wie es wechselt und dann so versucht sie da wegzulaufen und dann wird auf einmal. Dann sieht man auf einmal zum ersten Mal auch das Monster und dann macht sie diese Makeshift-Burg, äh, über die sie hochklettern kann, über die, über die ganzen Koffer, um da <lacht> einfach nur in diese Drehterminde ja. reinzuspringen. Und so, nein! Oh Gott, sie ist mir echt hängen geblieben. Aber beim ersten Mal und jetzt auch beim zweiten Mal. Mhm. Ja, das finde find ich auch so
1: ein gutes Beispiel dafür, wie, wie mit Magie hier umgegangen wird in diesem Film. ne Das ist sehr. Fand ich sehr interessant, das ist nie so, ne, die Magie hier ist einfach, okay, Dinge erscheinen halt einfach oder Dinge sind surreal und so, ne, also es ist nicht so, es sehen keine Energie rumfliegen oder wie ich es beschreiben soll, so, ne, das ist mhm. sehr, ich fand es einen sehr interessanten Umgang, wie die, wie die Magie hier dargestellt wird, okay, die landet halt plötzlich in einem Traum voller Stacheldraht, so, okay, <lacht> ja. <lacht> yeah weil die äh, äh, Hexen sie tot sehen wollen, Punkt. Genau, genau.
2: Ich fand es aber so gut, weil die Szene aber auch dann relativ lang gezogen ist mhm. und je länger sie geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach merkt, dass es kein Stacheldraht ist, sondern einfach nur, ja, 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 ja. Dra
1: <lacht> ja. einfach nur ein Draht. In den Totalen sieht
2: man es sehr gut, ja. ja. Ja, genau. Aber halt, keine Ahnung. Der Film ist so campy, dass es das halt egal ist. Also, es ja, geht nur total. um die Performance. Und das, ja. das, das sind so Aspekte, wenn, ich glaube, einfach der Fakt, dass es das überhaupt dass es das kein Stacheldat ist oder nicht mal irgendwie versucht wird, den als zu, irgendwie so zu tun, als ob, macht es irgendwie noch besser. Weil es ja. einfach nochmal den Unterhaltungsfaktor erhöht.
0: Absolut. Ja. Also wenn ich drüber nachdenke, welche Szene mir am meisten hängen geblieben ist. Das mit dem Stacheldraht habe ich gedacht, James Wan... <lacht> Hat das gesehen und gedacht, ja. <lacht> <lacht> Mach ich. musste ich an die Spritzenszene in Saw äh, 2 oder 3 ja. oder welches war. Ähm, zwei, glaube ich. Zwei, ja. Hier, äh, Ding, Ding. Ähm, die letzte Szene irgendwie, also mit der, mhm. mit der alten Hexe und dem Wiedergänger-Monster. Ähm, mhm. Und irgendwie, als die dann unsichtbar war, dachte ich mir, ah ja, okay, also habe ich es hier mit einem Necromancy-Oracle, vermutlich Level 6 oder 7 <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> ha! Genau. <lacht> ja,
1: das ist ja mm -hmm, sehr geil gemacht irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, okay, ich erinnere mich nicht mehr so wirklich, wie das Remake endet. Aber ich glaube, es endet ziemlich anders. Mhm. Wenn ich mich re also, also, ja, das ist ein bisschen, woran ich mich erinnere. Aber ich habe mich nicht erinnert, dass jetzt die in irgendeinen Raum geht und eine alte Hexe absticht. Und dann explodiert das alles und fackelt <lacht> und alles ab. Und,
2: <lacht> und sie geht einfach nur lächelt aus dem Haus raus. Ja, genau. Also, das, das ist auch so ein so. Shot, der einfach okay. genial ist. <lacht> ja.
1: Aha. Das ist ein, Im Prinzip ist das ein Musikvideo, mit krass aussehenden Shots ja. und gruseligem Campfaktor und äh, es ist ein Vibe, dieser Film und das, mhm. das fand ich so geil daran. Also es ist halt einfach, okay, wir, wir, wir schauen uns zu krasser, äh, zu, zu, der, zu dem geilsten Soundtrack aller Zeiten meditativ extrem geil geleuchtete Bilder an und generell äh, und gelegentlich stirbt mal jemand sehr 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 grausam und ähm, immer wieder schreit dir jemand ins Gesicht witch <lacht> und
2: alles <lacht> ah, Score ist schon sehr gut man aber ah, es, es ist so gut die sind so gut im, einfach nur die Atmosphäre zu herzustellen ganz am Anfang yeah. wir sind wir sind in, sie kommt an an dem Flughafen und dann ist irgendwie so ein Raum, der so komplett rot geleuchtet ist. Also, ah, okay. War noch nie bei so einem Flughafen. Und dann halt <lacht> diese, der, der, der fette Regen und dann kommt sie da an, die eine, das eine Mädchen, das dann da äh, wegrennt und dann am Ende halt auch der erste Tod, äh, der gezeigt ja. wird, ist, ist, ist ein sehr starkes Intro.
1: Sehr, sehr, sehr starke ersten 10, 15 Minuten. Ja, generell dieser erste äh, Mord äh, ne, in diesem Gebäude mit dieser krassen Architektur einfach, wo sie dann durch dieses Glasdach bricht und er hängt mitten in diesem Raum plötzlich, also... All das ist halt einfach nur, okay, sehr ästhetisch ansprechender Mord. <lacht> yeah. Und selbst, selbst das sehr, sehr, sehr knallig rote Blut, wovon ich definitiv kein Fan bin. Also ich weiß, Dario Artento steht da sehr drauf. Ich hasse es ein bisschen. <lacht> also, aber äh, die, das ist vielleicht der einzige Film, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das passt. Das ist...
0: Ja. Mm -hmm. das ich macht's.
2: kenn's ja noch bei keinem anderen Film. Ich kennst nur von diesem Film und hier fand ich's sehr
1: in-universe. Äh, <lacht> äh, 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 tatsächlich ist das was bei, worauf ich bei Horrorfilmen schon immer achte, okay, was für eine Blutfarbe und Konsistenz habt ihr euch entschieden? So, ne? weil, weil das ist eine ziemlich essentielle kreative Entscheidung bei einem Horrorfilm. Okay, was mhm. wie soll unser Blut aussehen? Da gibt es einfach zig unterschiedliche Arten, die man, die man wählen kann, um das zu inszenieren. Und das ist ungefähr das Filmblut, das ich am allermeisten hasse. <lacht> ähm, weil ich's, weil ich, ich Und das war so in den 80ern, 70ern, 80ern halt super beliebt. Aber ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich der einzige Film, wo es mich nur semi gestört hat, ausnahmsweise mal, weil es halt so zu dem Neon-Look Nein, die Neon ist Falscher Ausdruck, aber zu den, zu den knalligen Farben das generell der, der gesamten Inszenierung halt passt. Mm, ja, fühlt sich einfach gut ja, aus, Ich habe
0: also. hab mich gerade gefragt, es erinnert mich auch so an, ich meine, dieses ganze Genre, aber auch so die italienischen Exploitation-Filme aus der Zeit. Die haben auch so ein, also, also da war auch die Blut. Konsistenz und Farbe eine ähnliche, also wenn ich an, ja. keine Ahnung, Cannibal Holocaust denke oder, mhm. oh, wie hieß der andere mit dem Kannibalen, Anthropophagus glaube ich, ja halt dieses, oh, okay. die etwas Obskureren, die ich aus irgendeinem Grund gesehen habe, ähm, <lacht> die verwenden auch alle dieses Blut.
1: Ja, das war so eine Z Zeit und definitiv auch italienische Filme der Zeit, ja, einfach der Trend.
2: Ja. Ich habe gerade auf der, weil ich, ich wollte auch äh, gerade die, also nicht Performance ansprechen, sondern auch das, das Skript irgendwie Dialoge und habe jetzt gerade die Top hier angeschaut und äh, geplant hat da Gento einen Film von einer Akademie für Kinder. Die die Frauen, also das sollten eigentlich Mädchen gewesen sein, um die 10 bis 12 Jahre alt und dann hat ihn äh, sein Producer gesagt, äh, sein Vater, also, äh, nein, nein. Das <lacht> so
0: Don't Film kill wird, children, please. So ein
2: Film äh, wird, wird sicher äh, äh, verboten. Das kannst du nicht machen. Mhm. Hat er gemeint: Okay, dann machen wir sie 20 Jahre alt, aber ich lasse mein Skript so, wie es ist. Was ich für Zwölfjährige geschrieben habe.
1: Okay. Das Was so viel einiges. Sinn macht. Jetzt. Ja, holy shit. Uh, okay. Oder mhm. anscheinend ja. hat er auch, äh, hier,
2: he also put all the doorknobs at about the same height as the actresses' heads, so they would have to raise their arms in order to open the doors, just like children. Was mir jetzt nicht aufgefallen ist, ich kann, mir, ich kann mich nicht zurückerinnern,
1: aber nee. okay. Ah, das mit dem das Dialog. Ist, ah. Ja, ja, das macht sehr viel Sinn, auch gerade, wo sie da frisch in dieser Akademie ankommt ne, und dann sind die so ein bisschen weird drauf äh, und und halt kindisch, <lacht> halt einfach. Ne? Also so das Dialoge in dieser Umkleidekabine und so. Machen jetzt sehr viel mehr Sinn. Mhm. Wobei es mich jetzt auch nicht gestört hat, weil es halt zum generellen Vibe des Films Stimmt, ja. einfach, einfach gepasst hat. So, ne? Also das ist halt Suspiria ist so generell habe ich immer das Gefühl, ist ja eh so ein bisschen ein, 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 ein bisschen schlocky Exploitation-Giallo halt, mhm. der aber halt so interessant gemacht ist, dass er so ein bisschen immer über dieses Genre erhoben wird. Aber letztlich ist er schon dieses Genre einfach. Aber er ist halt, er ist halt einfach, die, die Machart ist halt so Killer. Also Score und Lichtsetzung und so weiter sind halt so expressionistisch, mhm. dass es sich so ein bisschen über dieses Genre erhebt, sage ich jetzt mal. Ja, total.
2: Ist halt so ein, ein, ein Glanzbeispiel wie es ausschauen kann, wie es klingen kann.
1: Ja, ich würde ich würd gerne mal so irgendwie Paradebeispiele oder sowas sagen, weil das Genre generell, es schaut halt nicht so aus. Ah, nee? Ah, okay, ja, ich kenne mich da nicht so aus. Also, ich dachte. ja, Dario Argentos auch. Filme schon äh, mehr, aber selbst nicht mal die, so von, wie gesagt, bin ich der Argento-Experte, aber so, was ich so bisher gesehen habe, äh, dass der, der sticht halt einfach schon raus, weil er halt einfach anders ist. Ach so, ja, okay. Also, den würde ich jetzt nicht als, mit meinem gefährlichen Halbwissen als <lacht> Aushängeschild für den für den italienischen Giallo-Film hinhalten.
0: Das Alright, ist tatsächlich okay. der einzige Giallo-Film, den ich gesehen habe. Deshalb kann ich das auch nicht bestätigen oder verneinen. Für, ja, ja, also für, für mich auch. Ein, also keine Ahnung.
1: Ich, ich habe ein, zwei andere gesehen, aber mehr nicht. Aber die schauen alle nicht so aus. Und halt, ich habe Videos über Giallo-Filme und so weiter geschaut. Also das ist jetzt, ich kenne mich so ein bisschen in dem Genre aus, auch wenn ich nicht so viel gesehen habe. Und das schaut jetzt nicht unbedingt so aus aber ich bin halt ich war sehr in der Versuchung gleich noch den nächsten Artentor hinten anzuhängen einfach weil Tubi die Plattform <lacht> auf der ich geschaut habe übrigens Shoutout Tubi bei denen noch nicht so viel geschaut und dann vor kurzem die so ein bisschen für mich entdeckt weil das ein sehr weirder Streamingdienst ist wo du einfach da brauchst du keinen Account anlegen da schaust halt einfach du brauchst ein VPN ne, weil es ein amerikanischer Streamingdienst ist okay. aber du kannst halt einfach for free Filme gucken mit Werbeunterbrechungen halt aber die ah. sind relativ wenige Werbeunterbrechungen dafür und äh, du brauchst nicht mal einen Account anlegen du kannst halt einfach auf draufklicken und oh, die haben okay. sehr viel weirden Scheiß und ich stehe drauf. Okay, alright. Nice. Gut, Gut zu, zu wissen. wissen. Ja. Ja. Ja, Tubi, <lacht>
0: kostenlose Werbung. So kostenlos wie der Streamingdienst.
1: <lacht> ja, genau. Hey. Die wollten halt gleich, gleich, also, weil das ist ja ein, ein Teil einer inoffiziellen Trilogie, ne, mit äh, Inferno und nochmal einem. Äh, der Tubi wollte, wollte mir eigentlich gleich Inferno noch als nächstes abspielen. Ich war sehr versucht, auch wenn es extrem spät war schon, als ich den geguckt habe, äh, gleich den nächsten dran zu hängen, einfach weil ich so <lacht> drin Inferno war in dem Vibe. Und Mother of Tears. Ah, ja, genau. Der, der ist der schon sein. sehr viel später, 2007. Ja, die sind alle, alle sehr viel sehr weit auseinander entstanden. Also Inferno ist ja auch äh, in den 80ern, glaube ich. 80ern, ja. Also ja. drei Jahre später. Als der hier Ach so, war. ja, okay, das, das geht ja also, also 1980.
0: Halt auch Hexen und Primary Colors wieder, oder? Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> Weil ich das weiß. Hexen Exakt. Und der Rot. ist sogar
0: BPJM äh, hier genau auf dem Index. Oh. Inferno.
1: Witzig ja dann auf jeden Fall über den amerikanischen Streaming-Dienst anschauen, der so ein bisschen einen Scheiß drauf gibt.
0: <lacht>
1: Tubi ist aber auch so ein bisschen so, also das, äh, ne, so das Suspiria, die Version, die ich angeschaut habe, weil die Blu-ray, die ich mir bestellt habe, kam nicht rechtzeitig, war schon, das wirkt ja auch so ein bisschen, okay, wir haben, das wirkt einfach wie ein DVD-Rip oder sowas, was so qualitativ, was ich da geschaut Ich habe bei denen immer so das Gefühl, ich habe auch bei denen schon Sachen gesehen, okay, das wirkt wie, okay, wir haben eine VHS einfach aufgenommen. Aber das weiß ich auch irgendwie zu schätzen, weil das es ist so ein bisschen, das ist wie so der Tubi wirkt so ein bisschen wie der heruntergekommene Videostore, in den du reingehst, um einfach den weirdesten Scheiß zu finden. Weil die haben halt einfach, die haben nicht die großen Blockbuster, die, 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 die Filme, die alle so haben, sondern die haben den ganzen weirden Scheiß. Der schaut dann auch so ein bisschen grimy aus, aber das ist Teil des Erlebnisses. so, ne? Okay,
0: sehr schön. Einfach, ja. einfach äh, Blockbuster wieder wieder. Wieder erweckt, keine Ahnung. Ja. Gab es überhaupt in Deutschland so, so eine Kette? Weiß das deutsche Äquivalent dazu nicht. Halt oh, diese
1: Kette weiß ich nicht, weil ich bin ja auf dem Kaff aufgewachsen da <lacht> gab es nur zwei Städte weiter einen.
0: Also. Ah. Oh ja, stimmt. Das ist jetzt garantiert ein Spielcasino. <lacht> ähm, also Automatenhöhle. Ich habe auch irgendwie, also die Version, die ich gesehen habe, die war auch komisch grizzly, also weiß nicht. Vielleicht ist es einfach so.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde mir noch mal anschauen, wenn ich jetzt die Blu-ray endlich bekommen habe, weil mhm. äh, das ist das Einzige, was mich in der Version, die ich gesehen habe, so ein bisschen geärgert habe, weil es halt so, okay, der, der Film schaut so geil aus, jetzt würde ich es auch gerne in 4K-Auflösung oder so sehen. Ja. Mm, yeah. Also das wäre, ich bin gespannt, äh, ob die für die Blu-ray, für den Blu-ray-Release, für den modernsten äh, dann ein richtig schönes Remaster oder so gemacht haben. Aber wie gesagt, habe ich ja. noch nicht gesehen.
0: Ich habe nochmal drüber nachgedacht, was Ted vorhin gesagt hat. Und ja. oh, ich weiß nicht, ob was ich Leute habe, mit denen ich den Film, ja, wenn du meintest, Du würdest gerne Leuten den Film zeigen. Ich weiß gar ja, nicht, ja. wem ich diesen Film zeigen wollen würde, außer euch beiden. <lacht> <lacht>
2: tatsächlich
0: ein bisschen ja, tatsächlich
1: so. ihr wärt die ersten beiden, wo ich sagen würde, ich ja. hab den Film nicht. Aber oh, ich, ich, ich kenne schon Leute, also. Ich, ich, ich auch, also ich würde einfach auch gerne Leute völlig unvorbereitet auf die Filme setzen. Yeah. So, einfach nur, um die Reaktion zu sehen. So. Also so unsere Pen-and-Paper-Runde würde ich da schon davor hocken und einfach gucken, was passiert. ja yeah. Absolut. Das wäre, glaube ich, sehr unterhaltsam.
2: <lacht> ich ich habe hier noch eine interessante, also das ist noch wieder was anderes, ich habe eine interessante Sache hier gesehen. Äh, die haben schon, also das, das Remake war schon... 2008 wurde es announced und oh, da, okay. da war es mit, äh, mit David Gordon Green, dass er das Remake hätte machen sollen. Bitte was? Aber anscheinend ist es halt lange nichts so draus geworden und dann ist er nach sechs Jahren, also 2014, ist er abgesprungen mhm. wegen Budget und legalen Concerns and Issues. Mhm. Und dann halt erst ein Jahr später, halt 2015, kam dann Luca Guadagnino äh, dazu und dann halt Taylor ja, Swinton und der Gunnar Johnson und dann, mhm. und dann er hat er dann auch dann explizit gesagt, das ist not, das wird kein Remake sein, weil es, hier, it's impossible to remake Argentos-Movies, mhm. also deswegen, deswegen hat er wahrscheinlich so einen Versuch, einfach seinen, seinen eigenen Take zu machen.
1: Besser, ja, also kann ich auch echt empfehlen, also als als Double Feature einfach nur, weil, ja, du schaust zwei unterschiedliche Filme. <lacht> Wenn ich mir
2: vorstellen würde, dass David Gordon Green jetzt, jetzt ins wie ja. Zu Halloween angeschaut haben, die, die seine Trilogie ist. Okay, der, genau. hätte, einfach, der hätte einfach nur, weil es ja ein, nur ein Film ist, wahrscheinlich so, nicht, so ein Straight Remake gemacht, sondern das glaube ich, es ja.
1: hätte einfach nicht funktioniert. Nee, der hätte mehr einen Horrorfilm draus gemacht und das. Ja,
2: ja, da ist halt nicht wirklich Horror drin in dieser Story. Ja,
1: also schon, aber halt ja. nicht diese. Also, ne, aber ja, ja, ich nicht, glaube, das nicht, verliert, wenn man da einen klassischen Horrorfilm draus machen will, ja, sondern, ja. Also der Horror ist ja Teil des Vibes einfach und nicht das, wofür man hauptsächlich da. Ist ist. Mhm, genau. Und der, das Remake hier, das hat das ja einfach komplett in eine sehr weirde, in einfach einen super spezifischen und weirden Kontext gesetzt mit, mit, äh, mit Berlin, dem geteilten Berlin und RF terrorismus und dem ganzen kam mhm. Das ist halt einfach, ich habe ich hab mir, ich weiß, ich habe mir damals gedacht, als ich den im Kino gesehen habe, so, okay, ich habe jetzt relativ viel Hintergrundwissen dazu und weiß, wovon ihr hier redet, aber für wen ist dieser Film international, <lacht> wenn man keine Ahnung hat <lacht> von dieser Zeit? Das ist schon speziell einfach. Aber ich glaube, er funktioniert auch ohne. Aber genau. Yeah, you know. Interessant. Der, der Cast vom Remake ist aber auch
2: einfach Killer, ne? Ja, mhm. ja das ist die Sache. Ich glaube, die haben einfach ein großes Budget bekommen wegen, vielleicht einfach, weil man den Namen halt vom Original, weil es so ein Kult-Classic ist und dann so, ah, ja. das werden sich Leute anschauen und dann auf einmal ist dann haben sie halt so ein das, Krassen, krassen Cast, wo halt dann Leute dann sicher hingehen werden. Ja. Bei mir war es eigentlich, ich wollte ihn nur 100% anschauen, aber ich habe es halt nicht geschafft in der Zeit. Und seitdem ist auch so ein Film, der schon seit Jahren bei mir
1: im Hinterkopf ist, dass ich mir, ja,
2: den muss ich mir bald anschauen.
1: Hm. Allein schon für, für, für so weirde Sachen wie dass Tilda Swinton zwei Charaktere spielt, ne? Die, die Leiterin der Tanzschule und einen sehr alten Mann. Oh, okay. Und es gibt nicht mal wirklich einen inhaltlichen Grund dafür. Ich, die haben es halt einfach gemacht, weil es das, glaube ich, lustig fand. Hm.
2: <lacht> okay, das ist also, das ist irgendwie gar nicht verbunden,
1: die zwei Charaktere miteinander. Soweit ich also, mich erinnere, nicht, nee, aber es ist auch vier Jahre her, dass ich den gesehen habe. Aber soweit ich mich erinnere, war das so, okay, nein, das ich ich habe ich da auch gesucht, doch Mia
2: Goth ist auch dabei.
1: Mia Goth, Chloe Grace Moretz, Dakota ah. Johnson. Es mhm. ist interessant, weil das Einzige, was ich über den Film kenne, ist halt
2: dieses, dieses große Bild auf Letterboxd, wo sie halt alle in ihren roten Seilanzügen, mhm. Outfits, und man muss jetzt drüber nachdenken, dass irgendwie. Jetzt bei dem Originalen so, okay, wir haben so gute zehn Sekunden vom Ballett oder so. Ja, genau. Und dann so, oh, mir geht's nicht gut. Ich muss mich hinlegen und das war's dann. Ja. Also so eine wirkliche Tanzschule haben wir jetzt
1: nicht wirklich mitbekommen. Das hätte irgendein Setting sein können. Nein, das Remake hat auch so viel mehr Tanz und Tanz als Thema. Also da, das ist, ne, ich habe gerade gesagt, in dem, im, hier im Original ist ein interessanter Umgang mit Magie. Im Remake gibt es eine sehr interessante Sequenz, wo weil der Tanz im Prinzip als Channeling von Magie verwendet wird im, im Remake, ne, wo Dakota Johnson dann jemanden umbringt, indem sie tanzt und die andere Person, der anderen Person, deren Körper passiert, was sie quasi im Tanz macht und darstellt sozusagen. Mhm. Ne? Okay. Sie, sie tanzt, Ausdruckstanz, und der anderen Person brechen alle Knochen dann auf diese Art und Weise und so. Holy shit.
0: Sehr, okay. sehr üble Sequenz, aber hm, sehr cool. Okay, klingt, klingt cool. Ist es. Aber es <lacht> ist irgendwie so, ja, es ist spannend. Ich meine, ich finde es sehr gut, wenn, wenn Remakes nicht <lacht> so versuchen eins zu eins irgendwie äh, alles, alles nachzuahmen, sondern dann so was eigenes. Meine, dann kann, man, ist es denn überhaupt, kann man überhaupt ein Remake dazu sagen? Naja, technisch halt, ne? Technisch, technisch gesehen ist es ein Remake, aber <lacht> <lacht> es ist
1: ein, ein, ein Reimagining. Re
0: Reimagining. Re
1: so. Re Übrigens, äh, wisst ihr, an wen mich hier äh, Jessica Harper, die Hauptdarstellerin, die ganze Zeit erinnert hat? Ich hätte die ganze Zeit schwören können, Sie ist Elizabeth Barrage aus Amadeus. Ah. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist dieselbe Person. Witzig. Bis ich dann eben auf Letterboxd gesehen habe, ich habe einen Film mit äh, Jessica Harper gesehen, das ist Spurrier. Hä, wer war denn die andere Person? Oh. Aber ich finde, die schauen sich unglaublich ähnlich.
2: Ich glaube, dieses Mal wusste aber ich es. ich glaube, als ich das erste, mal, das erste Mal den Film gesehen habe, habe ich einen. Wie heißt die Schauspieler nochmal von Raiders of the Lost Ark?
1: Ah ja, äh, ja. Mhm. Äh, Karen, <lacht> Allen. Yeah. Karen Allen, ja. Karen ja, Allen, ja, kann ich auch sehen. Ich
2: hoffe, <lacht> der Trivia steht irgendwie so, also das schon, eben, erst vor kurzem hat er das gesagt, also vor ein paar Jahren, hat er in dem Interview gesagt, dass sie gecastet wurde, weil sie große Augen hatte. <lacht> Also, das hat er bei einem Interview gesagt, bei in einem anderen Interview hat er gesagt, dass sie gecastet wurde, weil wegen ihrer Performance in Phantom of the Paradise
1: von De Palma. Also, so zwei okay, verschiedene ja, Ich meine, kann ich beides sehen. Also, das mit den großen Augen stimmt ja auch einfach. Sie hat auch wieder so, ne, hat man bei Possession schon so ein fotogenes Gesicht einfach, aber die hier auch, der ne? sie kann einfach sehr, sehr gut Panisch gucken. Say Phantom of the
0: Paradise habe ich noch irgendwo rumliegen. Den habe ich irgendwann mal gewonnen. wird bei, bei, bei einem Fantasy-Filmfest-Ding. Ich weiß nicht, irgendwas wusste ich. Ich glaube, okay. was sie auf dem Summer Breeze gezeigt hatten in dem Jahr oder so. Okay. Oh, tut mir furchtbar leid. Oh. Was sie auf dem Summer Breeze in dem Jahr gezeigt hatten, war irgendwie so eine Quizfrage. Und dann wusste ich die halt. Und dann habe ich äh, Phantom of the Paradise als DVD-Boxset gewonnen. Und ich habe es nie angeguckt. Geil. Ja, keine Ahnung. Ich bin, ja ja Eigentlich schon geil. aber Das ist ziemlich geil. Noch nicht dazu gekommen. Ja, De Palma kann man hier auch schon auch ein bisschen drin sehen. So. Ich weiß nicht. Ja, 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 ja schon. Es ist schon, ist schon die Mut gewesen einfach in den 70ern. Das
1: ist auch schon so, so äh, quintessentiell 70s einfach dieser, dieser ganze Film. Deswegen sehe ich das auch total, wenn Luca Guadagnino beim Remake einfach gesagt hat, nee, das kannst du halt einfach nicht nochmal machen. Also das ja. funktioniert halt heutzutage nicht. Du kannst das ja, nicht ja. eine moderne Version davon machen ich mache komplett mein eigenes Ding draus. Besser ist es, weil ich glaube, dass alles andere wäre zum Scheitern verurteilt. Mm -hmm. I agree. Yeah. All right. Ja.
2: Yeah. <lacht> ja, ich habe ich hab yeah. hab gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht. Okay, habe ich noch irgendwas zu sagen?
1: Aber nee. Ein sehr visueller Film. Das ist mein Abschlusssatz. Yes. Ein, ein Film, der einfach ein, ein Vibe ist, den ich definitiv nochmal anschauen will, den ich sehr gefeiert habe für seine visuelle Umsetzung und sein Score. Hauptsächlich. <lacht> weil äh, storytechnisch ist er halt sehr weird, sehr dünn, aber sehr weird, vor allem ein bisschen inkohärent. Aber das ist auch, glaube ich, das ist Teil, das ist, das gehört irgendwie dazu. Das ist Teil des, des Charmes dieses Films. Also, ich meine das auch gar nicht mal irgendwie negativ. Das ist, das ist Teil des Erlebnisses. Ja, ja. Und also absolut positiv gesehen. Und deswegen, ja, ein Film, den ich mir definitiv mal anschauen will, vor allem jetzt, wenn ich die Blu-Ray habe, in, in hoffentlich schöner, restaurierter Fassung bin sehr froh, den endlich gesehen zu haben. Sehr, sehr froh, den von der Watchlist zu haben. <lacht> Gern geschehen. Yay, <lacht> danke für, für 90% der Filme auf dieser Liste. Auf jeden so, Fall. So, alle, die ich
2: sehen oder nochmal mal Tatsächlich, erst war der Einzige, den ich... Nee, und Rack hatte ich davor gesehen. Die beiden hatte ich davor gesehen. Mhm. Die anderen alle. Hatte ich entweder schon so Interesse oder ich habe halt gegoogelt. Oder du hast, ich glaube, du hast dann ein oder zwei hast, ja. hast du da dazu gelegt. Genau.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden. bin sehr äh, froh und stolz. Und es ist ein sehr schönes Halloween-Special-Thema <lacht> geworden, irgendwie. Also ja. stolz auf euch, so weil ich habe äh, überhaupt nichts beigetragen dieses Jahr.
1: <lacht> du hast Filme geguckt. Ja, das ist Film auch gut. Arbeit. Ja. <lacht> Ja, definitiv, Alter. Also.
0: Mal schauen. Ich bin gespannt, wie, wie wir das Cinematic Universe der, der uh, Halloween Specials fortsetzen mhm. und wir es in ein großes Ganzes eingliedern können. Ich meine,
2: Euroween ja. ist, ist, ist ein leicht äh, zu endendes Thema. Ja. ja. Können einfach in den nächsten fünf Jahre einfach durch alle Kontinente springen.
0: Ja. <lacht> Auch schon
1: gedacht, ja. Das stimmt. <lacht> und das wäre nicht, wär nicht uninteressant. Wir mal gucken. Was uns dann panisch kurz bevor wir es aufnehmen, dass ja, nächstes genau Jahr was. einfällt. Wir
2: <lacht> decken nicht dran bis zum 15. Oktober und so shit, Leute.
1: Also, oh fuck. Wir müssen <lacht> da noch was machen. Shit, 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 shit. Hast du schnell ein Thema zu aus Ausgraben. <lacht> God damn it. Vielleicht sind wir nächstes Jahr mehr vorbereitet, aber <lacht> nein. <Nee. lacht> Life happens, Leute. Ja, das so hat ja bisher immer funktioniert, einfach äh, random reinzustolpern in das Halloween-Special, <lacht> genau wie die Weihnachtsbeschüsse ja, genau. und was weiß ich. Deswegen, äh, lasst uns wissen, <lacht> wie ihr die Filme fandet, die wir zu den sieben Tagen zu Halloween dieses Jahr geschaut haben, zu äh, den sieben europäischen Horrorfilmen. Ich finde, wir haben sehr schöne Pakete geschnürt eigentlich. Ne? Wir hatten drei moderne, Märchen getragene, mhm. dann zwei, zwei äh, moderne Klassiker, die so mehr aus unserer Kindheit sind und dann jetzt zwei absolute Klassiker, die einige von, also in meinem Fall, beide, noch, die ich beide noch nicht gesehen hatte. Also es waren eigentlich sehr
0: beide in Deutschland spielen.
1: kohärente, beide in Deutschland spielen, genau. <lacht> Auf eine weirde Art und Weise sehr kohärente Päckchen, die wir da geben stört haben, mhm. ohne Stimmt, es ja. zu wollen. Also, ja, von daher, lasst uns wissen, wie ihr die Filme findet, fandet, äh, falls ihr sie mitgeschaut habt. Habt ihr Ideen für ein nächstes Jahr Halloween-Special? Hey! Könnt ihr auch gerne andere Ideen entgegen. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann einfach, ja, ab jetzt wieder mit normalem Programming. Yes. Bis dann das Weihnachtsspecial special kommt. ja nicht schon. so
0: lange hin ist. Oh Gott.
1: Ja. <lacht> und dann ist wieder Jahresrückblick oh und dann ist irgendwann wieder Oscars und dann, uh, ja. Hängt mhm. Ja, so an halt den großen Events entlang, ja. Ja, 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 die ja immer in so einem in, das ist immer so in so einem halben und das andere halbe Jahr ist dann komplett Special frei, meistens ne, hm, stimmt also, ja <lacht> zwischen Oscars ist. und Halloween <lacht> machen wir ja, zwischen Oscars und Halloween ist eigentlich nichts und dann kommen immer so lauter Specials ineinander, aber them's the breaks. <lacht> um, <lacht> wir hören uns dann einfach am Donnerstag wieder zu regulärem, was auch immer dann kommt. startet die neue Directed by Staffel eventuell, ich weiß es nicht. Wir hören uns dann. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. <lacht> <wua> <lacht> happy,
0: Halloween, happy Halloween.
2: Schickt uns eure Kostüme. Ich will sehen, was ihr, was ihr cooles macht. Ich gehe auf keine Party dieses Jahr.